0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock-Podcast. Das ist dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und Zuversicht in Zeiten großer Veränderung. Heute freue ich mich sehr, mit Alicia und Florian zu sprechen, die in diesen Tagen ihr erstes Kind erwarten. Wohl zu keinem Zeitpunkt kommen wir als Menschen der Schöpfung näher, als in dem Moment, wo wir ein Kind kreieren. Ich bin wirklich total gespannt auf das Gespräch mit Alicia und Florian. Heute sind Dr. Alicia und Dr. Florian Lörsch bei mir zu Gast. Die beiden sind seit neun Jahren ein Paar und bekommen ihr erstes Kind inmitten dieser ungewöhnlichen Zeit. Alicia hat in Kulturwissenschaften promoviert und ist in der Modebranche tätig. Sie ist Sales Managerin bei einem Taschenhersteller und aktuell in Mutterschutz. Florian ist Rechtsanwalt und unterstützt insbesondere Kunden aus der Bank- und Fintech-Branche. Außerdem ist er Trainer für Teamdynamik, eine Gruppenarbeit, die die gemeinsame Reflexion in der Gruppe stärkt. Alicia und Florian teilen heute ihre Erfahrungen mit euch, wie sie mit der Schwangerschaft und der anstehenden Elternschaft in diesen besonderen Zeiten umgehen. Die beiden haben natürlich auch wieder eine praktische Übung mitgebracht, die sie später mit euch teilen werden. Jetzt freue ich mich sehr auf das Interview mit Alicia und Florian. Hallo ihr zwei! Hallo, ja. grüß dich Nadine. Hallo Nadine. Sehr schön, dass ihr heute hier seid. Ich glaube, das Thema, wie geht man mit Elternschaft in so einer speziellen Zeit um, wo sich die Welt radikal gewandelt hat und so vieles plötzlich anders ist, ist sicher ein Thema, was viele Menschen interessiert. Als Einstieg, kurzes Blitzlicht, wie würdet ihr jeweils eure Beziehung in drei Wörtern beschreiben?
1: Hoi, drei Wörtern, okay. Also Florian und uns macht aus, dass wir ähm, sehr nah beieinander sind, im Sinne von, wir kuscheln lernen. Dann sind wir, glaube ich, sehr witzig zusammen. Ich weiß nicht, ob das andere bestätigen würden, ja. aber wir finden uns ziemlich witzig. Ähm, wir... Und, ja, und wir hängen vor allem gerne miteinander rum. Ja, <lacht> genau. Das würde uns vielleicht
0: ausmachen soll als Paar. Ja. Sehr schön, das klingt gut. Also Humor ist ja auf jeden Fall etwas, was in vielen Situationen weiterhelfen kann. Alicia, du bist jetzt schwanger im zehnten Monat, das heißt, es geht sehr bald los. Zu welchem Zeitpunkt wurde euch das erste Mal bewusst, dass sich durch Corona vielleicht tatsächlich Veränderungen ergeben würden?
1: Ja, also tatsächlich hat das bei Florian angefangen. Vielleicht magst du ja. sagen, wie das bei dir angefangen hat. Also
2: bei mir hat das recht früh angefangen, einfach im Schutz oder Bedürfnis gehabt, seine Familie zu schützen und doch recht früh uns irgendwie darauf vorbereitet. Also, dass wir genug zu hau Hause haben, zu essen. Also, das, ist, das klingt jetzt banal da, das war für uns nicht so natürlich. Also, wir haben sonst eigentlich keine Vorräte. Wir, wir kochen
1: auch nicht wenig. Also, ah. es ist ungewöhnlich, dass wir so viel Essen zu Hause haben. Und ich muss auch zugeben, dass ich zuerst mich etwas lustig gemacht habe über Florian, weil Corona noch nicht so ein Riesenthema war. Bis ich dann irgendwann mit der Zeit verstanden habe, dass er einfach die Zeichen richtig äh, gedeutet hat. Und so meine Interpretation im Nachhinein, dass es auch Florians Art war, sich auf die Geburt und auf äh, die Familie und den Familienschutz halt vorzubereiten. Also dass es jetzt nicht nur so ein verrücktes Prepper Prepping ist, sondern tatsächlich, dass es eine Art von frühem Bonding zum Kind ist. Und bei mir war das äh, ein bisschen später, tatsächlich am ähm, letzten Arbeitstag, kann ich mich noch erinnern, da äh, saßen wir alle zusammen und haben äh, auf Arbeit, natürlich in einem engen Raum, <lacht> haben wir alle zusammen die Pressemitteilung von Merkel gehört und da ging es darum, dass man eben Kontakte einschränken muss und so wurde ich sozusagen in meinen Mutterschutz geschickt. Und ich muss sagen, das war für mich schon sehr, sehr schwer, weil ich hatte eine sehr unkomplizierte Schwangerschaft, ähm, wollte mich aber insbesondere im Mutterschutz dafür belohnen, dass ich bis zum Ende durchgehalten habe und kr nicht krank war und keinen Urlaub genommen habe und so weiter und hatte mir extrem viele Sachen für den Mutterschutz dann vorgenommen. Also Reisen, ich wollte einen Vortrag in Münster halten, ich wollte Besuch empfangen, ich wollte selber meine Eltern besuchen, ins Spa fahren und so weiter. Und mit einem Schlag hat sich das dann alles erledigt. Also ich wurde dann innerhalb von ein paar Stunden darauf zurückgeworfen, dass ich die nächsten sechs Wochen nur mit mir selber, mit dem Kind und mit Florian beschäftigt sein muss, äh, gezwungenermaßen und nicht den ganzen Aktivitäten nachgehen kann, die ich mir vorgenommen und mit denen ich mich belohnen wollte. Das war für mich schon ein recht harter Schlag, muss ich sagen, auch wenn das jetzt Luxusprobleme sind, aber ich hatte mir da einfach sehr, sehr viel Belohnung vorgenommen. Das war dann einfach weg und von einem auf den anderen Tag musste ich dann... Ja, mir einfach einen neuen Plan zusammenspinnen, wie ich die nächsten sechs Wochen mit mir selber verbringe. Das war so der erste Schritt in Corona, äh, zu
0: Corona. Das finde ich ganz interessant, was du sagst. Also du hattest sozusagen dich innerlich darauf eingestellt, dass du an sich in diesen sechs Wochen nochmal alles Mögliche erledigen kannst, was für dich auch eine Form nochmal von der Vorbereitung auf die Geburt war, Also Dinge zu machen, zu denen du jetzt nochmal die Gelegenheit hattest, einen Vortrag halten, deine Eltern besuchen, verschiedene... Besorgung machen, nochmal sozusagen alleine reisen und mit einem Mal hat sich das komplett geändert und du musstest sozusagen umzwischen auf, okay, stattdessen verbringen wir unsere Zeit jetzt als Paar miteinander, ich und das Kind zurückgeworfen sozusagen auf unsere eigenen vier Wände. Wie bist du damit umgegangen in dem Moment?
1: Also ich war wirklich ziemlich frustriert und wütend, muss ich sagen. Also ich war die ersten paar Tage glaube ich, kein angenehmer Zeitgenosse. Ja, ich habe viel, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe viel geweint und war sehr unzufrieden und konnte nicht so schnell auf Plan B oder mir einen Plan B erarbeiten. Jetzt ist es viel besser geworden und ich konnte auch viele positive Sachen daraus ziehen, aber ähm, am Anfang war das schon schwer.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also das ist ja oft für uns so, wenn wir an bestimmten Erwartungen hängen und es dann total anders kommt, dass das dann auch erfordert, dass wir es schaffen, irgendwie diesen Flip zu machen. Nun äh, kenne ich euch beide, ja, und weiß, dass es euch auch gelungen ist und dir, Alisha, gelungen ist, diesen Flip zu machen und sozusagen wieder in deine volle positive Energie auch an der Stelle reinzufinden. Wenn du jetzt nochmal so schaust, kannst du irgendwie vielleicht für uns nochmal beschreiben, wie dir das gelungen ist, das auch so für dich hinzubekommen?
1: Also was mir auf jeden Fall geholfen hat, war der Austausch mit anderen Schwangeren, denen es genauso geht. Ähm, und auch mit frisch gebackenen Müttern, die auch von ihren sozusagen ähm, unbeschränkten Mutterschutz mir erzählt haben und was sie darin als wichtig erachtet haben. Und da habe ich schon sehr viel Feedback bekommen, dass ich doch froh sein soll, dass ich jetzt keine sozialen Verpflichtungen mehr habe oder dass ich mich jetzt eigentlich um nichts kümmern soll oder kann. Und jetzt mir die Zeit nehmen kann, mich äh, auf, auf meinen Körper und auf das Baby ähm, zu fokussieren. Und zudem auch den die Luxus habt, dass Florian, der sonst im Büro ist, eben äh, Homeoffice machen darf und wir gemeinsam ja, die letzten sechs Wochen auch zusammen verbringen können. Und tatsächlich war das nur im, oder vor allem im Austausch mit äh, Leidensgnossinnen und äh, anderen Müttern, die mir da ein bisschen hinweg helfen
0: konnten. Also es hat dir an der Stelle dann geholfen, deine Perspektive zu erweitern, indem du proaktiv das Gespräch mit anderen Schwangeren und jungen Müttern gesucht hast, die dir dann auch nochmal eine andere Sichtweise sozusagen mitgegeben haben. Ja,
1: genau. Man hatte auch sehr stark gemerkt, dass das Bedürfnis nach Austausch natürlich auch von deren Seite da groß ist, weil sie in derselben Lage stecken. Und natürlich haben sich die einzelnen Geburtsbegleiter, also Hebammen ähm, oder auch Geburtsvorbereitungsleiter, Kursleiter, sich Gedanken gemacht, wie sie ihre Schwangeren auffangen können, weil das natürlich schon so ein... Es hat schon sehr viel Angst äh, auch geschürt, dass man das Gefühl hatte, ich kann mich jetzt nicht in der Form vorbereiten auf die Geburt, auf die man ja vielleicht auch... die man mit Angst verbindet oder mit negativen Gefühlen, dass man diese Angst nicht loswerden kann, weil einem halt die Möglichkeit genommen wird, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und peu à peu hat man dann doch eben on, andere Online-Angebote gefunden, und ähm, ja, also es war nicht von heute auf morgen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe das und das gemacht und dann war es plötzlich weg, sondern es war so ein, so ein kleines Puzzle, so kleine Puzzleteilchen, die dazu geführt haben, dass ich mich für entspannt
0: habe. Also du bist sozusagen dran geblieben und hast dir unterschiedliche Aspekte rausgesucht, die dir geholfen haben, dich wieder besser zu fühlen. Was würdet ihr denn sagen, war jetzt in den letzten Wochen die größte Herausforderung, die ihr gemeistert habt?
2: Es war eigentlich keine so große Herausforderung, die so, so raussticht, sondern es sind halt eher so kleine einzelne Herausforderungen Stimmungen. Ähm, woran, was mir einfällt, ist, das muss man auch ehrlich sagen, das haben wir jetzt noch nicht so gemeistert, das ist einfach noch die Unsicherheit, äh, wie ist das äh, mit der Geburt, darf ich in den Kreißsaal, darf ich äh, in, ins Wo zum Wochenbett, äh, da sind einfach jetzt einfach noch... Unsicherheiten, die uns schon beschäftigen, also wir kommen damit, sagen wir, mental ganz gut, drauf. Jetzt haben wir das doch noch gemeistert, aber wir haben jetzt keine ultimative Lösung, also weil wir da einfach von, von anderen Dingen abhängig sind.
1: Die Situation in Berlin ist ja so, dass Väter ähm, mit zur Geburt äh, rein dürfen, aber auch erst wenn die Geburt beginnt, das heißt der ganze Vorwehen-Zeitraum, äh, den muss die Mutter alleine bewältigen und äh, wenn die Geburt dann beginnt, also wenn der Muttermund äh, auf eine bestimmte äh, ähm, eine bestimmte Öffnung schon erreicht hat ähm, und die Wehen produktiv äh, sind, dann darf der Vater mit in den Kreißsaal ähm, und dann, wenn das Kind geboren ist, ähm, solange man noch im Kreißsaal ist, darf man zu Trick dort verweilen, aber sobald die Schwangere oder die Mutter ähm, verlegt wird in einen anderen Bereich, muss der Vater nach Hause. Und das ist ungewöhnlich, also das ist jetzt Corona-bedingt, dass im Wochenbett die Frau alleine sein muss. Also das ist zum einen halt traurig, weil man natürlich die ersten drei, vier Tage gerne die ersten Momente mit dem Kind auch zusammen mit dem Partner teilen möchte. Zum anderen finde ich es auch schwierig dem Vater gegenüber, dass er also die ersten Bonding-Momente nicht nutzen kann. Und deswegen hoffen wir sehr, dass die Geburt komplikationsfrei läuft, dass wir direkt nach Hause können aber wenn es eine PDA gibt oder ein Kaiserschnitt, dann kann es halt gut sein, dass ich eins, zwei oder auch drei Tage im Krankenhaus ohne Florian sein muss. Und
0: Wie geht ihr für euch damit um, dass diese Situation so unsicher ist, dass einfach nicht klar ist, was kommt da raus?
2: Dieses Thema hat man, das erlebe ich ganz stark, das hat man sowieso bei dem Thema Geburt sehr. Kommt das jetzt pünktlich? Kommt das zu früh? Wird das ein Frühchen? Ist das ein Kaiserschnitt? Also das heißt, ich finde, dass man in der Geburt sowieso sehr mit Risikoabschätzungen irgendwie klarkommen muss. Und das übt man da, finde ich, mehr mental. Und dann kommen nur noch mehr Risiken dazu.
0: Florian, kannst du das beschreiben, wie das sozusagen, wenn du sagst, das übt man mental, wie das in deinem Kopf dann abläuft, wenn das reinkommt, dieser Gedanke mit diesen ganzen unterschiedlichen Optionen und Unsicherheiten?
2: Oder ich mache mir immer klar, dass halt erst einfach irgendwie zum Leben dazugehört, nur einem jetzt offensichtlicher präsentiert wird. Also dass man sonst ständig immer irgendwelche Risikoabschätzungen oder Handlungen macht, ohne klare Daten. Nur das ist eigentlich so bewusst und jetzt wird es einem einfach viel bewusster. Und das finde ich, wird einem durch die Geburt bewusst. Also wenn ich jetzt so eine, so eine Nackenfaltenuntersuchung habe und kriege dann eine Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind eine Behinderung hat, mir sagt die Zahl auch nichts. Ich kann jetzt das nur ein bisschen vergleichen, aber ich werde ja generell mit diesen Wahrscheinlichkeiten ständig konfrontiert. Das Baby könnte das haben, das Baby könnte das haben. In den ganz seltenen Fällen das, ja. Das heißt, ich werde ja ständig mit diesen Wahrscheinlichkeiten konfrontiert. Und ich glaube, dass man sich dann einfach sagen muss, okay, das ist normal. Das fällt einem so nicht auf, aber das ist normal, dass man Risikoentscheidungen abtreffen abtre muss im Leben. Das ist der eine Punkt und das andere ist, glaube ich, irgendwie so ein Grundvertrauen, dass man sagt, das wird schon. Also es sind so viele Kinder auf die Welt gekommen, auch in schwierigeren Krisenzeiten. Das wird schon irgendwie gehen.
0: Florian, du hattest jetzt gesagt, wenn ich das nur mal kurz aufgreife und so wie ich dich verstanden habe, also zum einen hilft es, wenn wir uns klar machen, an sich sind diese Unsicherheiten ständig in unserem Leben und ich finde, das wird uns ja auch sehr bewusst durch Corona plötzlich, weil das eine massive Unsicherheit in unser Bewusstsein spült, aber an sich ist es natürlich ständig in unserem Leben so, dass um uns herum Unsicherheit ist und es hilft auch, sich das dann nochmal machen. okay, an sich kann es halt immer passieren, dass sich die Dinge so oder so entwickeln und von daher ist dieser Zustand auch gar nicht so neu und das Zweite, es hilft auch, ins Vertrauen zu gehen und sich klar zu machen. okay, ich kann jetzt die Situation nur beschränkt beeinflussen, ich kann alles dafür tun, was an meinen Handlungsmöglichkeiten liegt und darüber hinaus gehe ich sozusagen ins Vertrauen.
2: Und der, und der besondere Teil ist auch, und diesen Vorgang, den, den übe ich halt ständig. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Den übe ich von, gehe ich in einen Supermarkt mit Schutzmaske, ohne Maske, äh, halte ich Abstand oder nicht. Ich habe halt jetzt äh, ein Gefühl von ständigen Risikoabschätzungen und werde dadurch halt auch geübter
0: in diesem Prozess. Das finde ich ein spannendes Umdenken, zumal das alle von uns sozusagen betrifft, das durch die Corona-Krise auch für uns alle im Grunde ja so eine Lernoption auf dem Tablett serviert wird. Wie gehe ich mit Risiken um? Welches Risiko gehe ich wie ein? Weil das beinhaltet ja zum einen, dass wir halt auch gestärkt in dieses Vertrauen gehen und zum anderen, dass wir uns auch schnell entscheiden. Weil ich kann ja jetzt nicht jedes Mal ewig darüber nachdenken, sondern ich treffe halt immer wieder ganz schnell in meinem Kopf Risikoabwägungsentscheidungen.
2: Ja, und die Angst dann auszuhalten. Also schlicht aushalten.
0: Kannst du das auf einer körperlichen Ebene beschreiben, was es für dich bedeutet, Angst auszuhalten?
2: Das ist schwer. Das ist schwer fragen es fällt jetzt spontan nichts ein.
1: Ich kann beschreiben, wie es ist, wenn wir zusammen einkaufen gehen. Florian ist da sehr protective. Also er scannt die Flure ab und schiebt mich in eine Ecke und wartet, bis der ganze äh, Pulk vorbei ist und schiebt mich dann in die nächste Ecke. Also das merkt, man merkt das körperlich schon, die Angespanntheit und auch diese Wahrung von einer gewissen Distanz um. Nicht nur um ihn selbst herum, sondern vor allem um mich und dem Baby herum.
0: Und auf der sozusagen tatsächlich eigenen körperlichen Ebene, Florian, kannst du das irgendwie beschreiben und festmachen?
2: Das ist ja, also bei mir sehr individuell, bei mir hat sie das halt eher Verspannungsthemen in der Brust oder so, die ich merke, dass die Atmung etwas verspannter wird, das versuche ich ein bisschen aufzulösen. Und ich glaube aber auch, dass man sich vielleicht auch gar nicht dem Gefühl so stellt, sondern wie nicht schon beschrieben hat, auch mehr in die Handlung dann einfach geht. Also, weil man dann einfach irgendwie, man ist eher in so einem operativen Modus, dass man sagt, nee, wir machen das jetzt so und setzt sich, glaube ich, gar nicht so sehr mit der Angst auseinander.
0: Also du nimmst sozusagen wahr, okay, in deinem Körper passiert was, da bin ich irgendwie so, das ist eher so eine Anspannung und es hilft dir in dem Moment auch in die Aktivität zu gehen und sozusagen dann durch die Aktivität auszudrücken, ich kann hier irgendwie noch was machen oder jedenfalls so eine Ersatzhandlung vorzunehmen.
2: Ja, man muss dann die Waage finden, dass man sich irgendwie übertreibt.
0: Alicia, inwiefern hat sich an deinem Körpergefühl der Schwangerschaft durch die derzeitige Situation etwas geändert?
1: Ja, also ich muss schon sagen, dass das sich auf zwei Arten verändert hat. Ich kann jetzt nicht sagen, nur in die eine oder nur in die andere Richtung. Also zum einen habe ich jetzt natürlich mehr Zeit, mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen und mehr in mich hineinzuhorchen und das Baby zu spüren. Das ist natürlich auf der einen Seite schön, weil dadurch das äh, vorgeburtliche Bonding schon passieren kann und man sich einfach schon vorstellt, wie das Kind da drin liegt und wo es dann durch den Körper, durch den Geburtskanal durch muss. Das hilft ja auch, diese positive Visualisierung hilft ja dann auch später für die Geburt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, durch diese krasse Körperfixierung oder das Zurückwerfen auf den Körper, bin ich auch unruhiger geworden. Also als ich noch gearbeitet habe, da war ich natürlich abgelenkt und hatte andere oh, ja, andere Aufgaben und andere Herausforderung und seitdem das alles wegfällt und ich auch so sehr beschränkt von meinen Tätigkeiten her bin, muss ich auch sagen, werde ich mir manchmal vielleicht auch Sachen ein, die gar nicht so da sind. Also beispielsweise, dass das Kind sich weniger bewegt oder dass es irgendwie auffällig viel Schluckauf hat oder ähm, dass es sich vielleicht doch wieder nach oben gedreht hat. Also ich würde schon auch sagen, dass dieses zurückgeworfen sein auf den eigenen, ja, auf die eigenen vier Wände und auf die eigenen Körper. Ähm, sowohl negatives als auch positives hervorgebracht hat und die Lernaufgabe für mich ist jetzt da eine gewisse Gelassenheit und, und Balance zu finden, nicht alles über zu interpretieren, was ich fühle, wenn ich nach innen blicke.
0: Also es ist doch mal eine besondere Herausforderung, auch diese Gelassenheit und Balance zu finden, gerade weil du es jetzt noch viel intensiver wahrnehmen kannst, dadurch, dass du weniger Ablenkung hast und wirklich in deinen eigenen vier Wänden dich mit deinem Baby und den Bewegungen, die es macht, intensiv beschäftigen kannst. Hast du da so ein paar Best Practices, die du für dich entwickeln konntest?
1: Tatsächlich gibt es von der Hebamme auch ein paar Empfehlungen, die ich schon praktisch finde. Es gibt neben verschiedenen Apps, wie zum Beispiel einen Gibt es auch ein Wie oft tritt das Babyzähler? Wenn mich am Ende des Tages die Hebamme fragt, na, wie oft hat denn das Kind denn jetzt heute gedreht? Dann denke ich nach und denke, oh, nur dreimal. Würde ich es aber tracken auf der App, dann würde ich ähm, tatsächlich mir ehrlich zugestehen müssen, nee, es waren eigentlich 20 Mal. Also es gibt da schon so ein paar praktische Tipps, wie man einfach sich selber ein bisschen kontrolliert und sich selber vielleicht auch nicht in die Tasche lügt oder sich selber was vorgaukelt, indem man einfach mit ein bisschen klarerem Kopf rangeht und sagt, okay, das stimmt nicht, hat sich schon ein paar Mal bewegt und zwar so und so viel Mal. Also das mit den wenigen Kindsbewegungen, das ist tatsächlich zum Ende der Schwangerschaft ein großes Thema. Also das mit jeder Schwangeren, mit der ich spreche, die hatte ja auch ja, Erfahrungen oder Ängste, weil das Kind natürlich immer weniger Platz hat, je größer es wird und auch ähm, nach unten sinkt und entsprechend nicht mehr so aktiv sein kann wie vorher. Und das, wenn man da gesondert und, und ganz konzentriert darauf achtet, dann fällt einem das auch ähm, natürlich negativ auf. Und ähm, ja, da gibt es halt so kleine Tricks, mit denen man das bewältigen kann, aber auch so die Standardsachen wie Yoga, Meditation. Wir sind Fans von Hypnobirthing. Das ist eine gewisse Geburtsvorbereitungsschule, Schule, sage ich mal wo es sehr um Atmung und um positive Visualisierung und Entspannung geht. Und ähm, das hat uns einfach durch die letzten Wochen ganz gut durchgebracht.
0: Jetzt hast du eine Sache gesagt, da würde ich gerne nochmal noch mal nachfragen, wie du das gemeint hast. Du hast gesagt, wenn du so eine Tracking-App für die Bewegung benutzen würdest, dann würde dir klar werden, dass das Baby sich möglicherweise 20 Mal bewegt hat, auch wenn du sonst glauben würdest, es war nur dreimal. Was meinst du mit dieser Diskrepanz?
1: Naja, man ist ja auch sehr emotional und hormonell gesteuert in dieser Zeit. Und manche Dinge, die sieht man dann vielleicht nicht mehr ganz so klar oder so mit kühlem Kopf. Und man stellt sich dann vor, dass vielleicht doch noch in den letzten Wochen alles schief gehen könnte und steigert sich da vielleicht eine Angst rein. Und ja, kann der körper einem auch oder das Körpergefühl auch Streiche spielen. Dann hat man das Gefühl, ach, das war doch nicht eine Bewegung, das war nur mein Magen, der geknurrt hat. Und man macht sich da einfach schnell verrückt und wenn man sich dann einfach nur auf sein, äh, seine Erinnerungen und sein Gefühl verlässt dann also so meine Erfahrung kann man sich auch manchmal so ein bisschen in die ja in die Tasche lügen oder sich was anderes einbilden was eigentlich Sache ist und wenn man wirklich so ein bisschen kaltblütiger sage ich mal unemotionaler mit so einer App die Sachen trackt dann ja, kann man einfach sich
0: eine positive Haltung auch anerziehen Trackt diese App, noch mal eine rein technische Frage von meiner Seite, trackt diese App das automatisch?
1: Nein, nein. Also es ist schon so, dass man jedes Mal, wenn das Kind tritt, da äh, händisch in die App eingehen muss, Kind hat getreten. Also es ist eine total dämliche App eigentlich. Also in dem Sinne ist Es ist eine Zähl-App. Ja. Und ähm, trotzdem bist du gezwungen, jedes Mal das tatsächlich aufzuzeichnen. Und wie gesagt, wenn man schwanger ist, ist man ja auch sehr hormongesteuert und auch vergesslich, muss man auch sagen. Und wenn mich dann am Ende des Tages jemand fragen würde, wie oft hat das Kind getreten, dann würde ich definitiv weniger angeben, als es tatsächlich war. Einfach nur aus dieser Angst heraus, dass bestimmt irgendwas nicht stimmt und ich bestimmt auf irgendwas reagieren müsste. Und ähm, ja, Aber wie gesagt, um deine Frage zu beantworten, das ist eine ganz normale Zähl-App, wo man händisch eintippen muss, wie oft das Kind getreten hat.
0: Ich finde das wahnsinnig spannend, dass das einen Unterschied macht. Ne? So wie ja. ich dich verstehe, ist es dann ja, ja tatsächlich irgendwie so, dass wenn du dich nicht ganz bewusst darauf konzentrierst, es auch zu tracken, dass es dann passieren kann, dass deine Gedanken sozusagen ein bis bisschen Amok laufen und irgendwie ähm, anfangen, eine Story zu kreieren, die mit der tatsächlichen Realität, auf die du dich äh, mit Hilfe so einer App konzentrieren kannst, äh, ganz anders aussieht.
1: Ja, aber allein die Tatsache, dass es Millionen solcher Apps gibt, sie zeigt einem ja, dass dass das tatsächlich ein,
0: einfach ein, nicht jetzt nur mein
1: Problem ist, sondern dass damit wirklich ein Bedürfnis auch gestillt
0: wird. Faszinierend. Ja. Auch zeigt auch nochmal die Kraft, die es hat, wenn wir tatsächlich unsere Aufmerksamkeit einmal ganz bewusst auf etwas konzentrieren. Das macht halt einen Unterschied, ob du sagst, okay, ich gehe jetzt ganz bewusst darauf zu tracken, okay, habe ich jetzt hier eine Bewegung gespürt oder nicht? Oder ich lasse sozusagen my brain run free, also ich lasse mein Gehirn machen, was es will und es kreiert dann irgendeine Angst und äh, Panikgeschichte rund um das Thema. Ja, genau. Ja, sehr interessant. Ihr habt es Vorhin schon mal kurz angeteasert das Thema oder ihr habt mir auch erzählt, dass ihr euch freiwillig in Selbstquarantäne begeben habt als Vorsichtsmaßnahme. Was sind denn eure drei besten Tipps mit der intensiven Nähe und dem ständigen Miteinander in einer Wohnung gut umzugehen?
2: Ein Tipp ist, das haben wir noch gar nicht so bewusst gemacht, uns ist das erst später aufgefallen, dass wir dann schon sehr und das machen wir jetzt auch klarere Zeiten kommunizieren, wo man sagt, okay, jetzt bin ich, möchte ich gerne mal für mich sein und jetzt machen wir was zusammen. Selbst in einer kleinen Wohnung, also wir haben nur eine zwei Zimmer Wohnung, das ist also auch bei uns auch recht beengt, Und dass man sagt, okay, jetzt beschäftige ich mich mal einfach, ich lese mal ein Buch, ich koche irgendwas für mich oder ich also beschäftige mich mit irgendwelchen Themen, die, die einfach mir persönlich unter dann die Zeit, dass wir uns zusammen was machen.
1: Das klingt so banal, aber das hilft tatsächlich, weil für, für Florian ist der Alltag hier ja ein ganz anderer Alltag wie für mich. Also sozusagen, wenn sein ähm, Feierabend kommt, dann fängt für mich die Zeit an, wo ich endlich ähm, mich austauschen kann. Und dass Florian da natürlich andere Bedürfnisse hat, nämlich sich gerade nicht auszutauschen und Chips zu essen und einen Film zu gucken, das ist eigentlich die Zeit, in der ich mich zusammensetzen will und Or äh, Organisationsthemen ähm, hinsichtlich der Geburt zum Beispiel zu klären. Und das hat jetzt in der Vergangenheit einfach auch ein paar Mal zu Reibereien geführt. Und ähm, ich glaube, so als Tipp ist schon gut, wenn man sagt, man frühstückt immer zusammen, man isst immer Mittag zusammen, aber abends darf dann der Partner, der im Homeoffice ist, da tatsächlich auch mal eine Stunde einfach nur was für
0: sich machen. Also was ich jetzt bei euch raushöre, auf jeden Fall wichtig, miteinander in Kommunikation zu treten und auch zu verstehen, okay, wir haben ja an der Stelle möglicherweise auch verschiedene Bedürfnisse, weil es auch von der ja, Art und Weise, wie jemand den Job im Homeoffice ausführt, wie viel Kommunikation die andere Person am Tag hat, abhängt, wie viel Energie dann sozusagen noch übrig ist für die spätere Paarkommunikation am Abend. Und das andere, dass ihr gesagt habt, okay, ihr habt euch schon bemüht, euren Tag sozusagen relativ klar zu strukturieren und auch für bestimmte für bestimmte Zeiten des Miteinanders feste Zeitperioden festzulegen.
1: Ja, ansonsten... Ähm hat jeder von uns auch noch seine eigenen Rituale. Ich weiß, Nadine, du hattest auch mal einen, einen Podcast gemacht über die verschiedenen kleinen Rituale, die man in seinen Alltag einbinden kann. Da haben wir eben auch unsere eigenen entwickelt, jetzt eher mit der Zeit, nicht bewusst. Ich stehe auf und mache meistens sofort Yoga und eine kleine Geburtsmeditation. Hat sich in den letzten Tagen so bewährt, dass es egal was ist, ich mache das als allererstes. Und sowas bringt mich besser in den Tag und Floran hat eben auch diesen Online-Sporteln ähm, als seine sein kleines Ritual. Also Rituale helfen auf jeden Fall, um sich ja, durch den Tag zu hangeln und da auch bestimmte so Eckpfeiler zu setzen, damit man nicht das Gefühl hat, man wabert in so einer Quarantäne-Soße und jeder Tag ist gleich und es ist egal, ob Wochenende oder nicht. Es fühlt sich alles einfach gleich an. Und bewusst ja, Rituale setzen und bewusst ähm, Zeiträume für sich zu definieren.
0: Ja, das hast du schön zusammengefasst. Bewusst Rituale setzen und bewusst Zeiträume für sich zu definieren, das sind, glaube ich, zwei ganz wesentliche Punkte, um gut durch diese Zeit zu kommen. Ja. Was ist denn für euch jeweils die eine Sache, die euch am meisten unterstützt, trotz der Corona-Krise der Zukunft gelassen entgegenzusehen?
1: Also mir hilft das tatsächlich, dass das Kind, es kommt auf jeden Fall. Also egal, ob Corona-Krise oder ob wir jetzt hier sind oder im Urlaub sind oder, ähm, keine Ahnung, kein Dach über dem Kopf oder ich im Krankenhaus bin oder im Geburtshaus oder wo auch immer, das Kind kommt auf jeden Fall. Dem ist das total egal, was da draußen los ist. Und das gibt mir witzigerweise ein total gutes, sicheres Gefühl, weil ich einfach weiß, okay, das Leben geht weiter und dann ist dann das Kind da und dann ändert sich mein Leben oder unser Leben, ändert sich sowieso. Und das ist irgendwie eine schöne Gewissheit, dass da auch Corona nichts dran ändern kann.
0: Florian, gibt es irgendetwas, was du machst, um sozusagen auch die Sicherheit im Inneren zu stärken? Also in dir selber?
2: Das also ist eine gute Frage. Ja, ich versuche ein bisschen mehr zu meditieren, das ein bisschen alles bewusster zu erleben. Ich glaube, das ist schon, schon Übung genug, die ganze Situation. Also ich glaube, man muss daran nicht noch eine, noch eine zusätzliche Übung dran setzen, sondern ich glaube, das ist halt gerade so ein Learning by Doing. Auch diese innere Fähigkeiten ne, aufzubauen.
0: Also es ist ein Learning by doing, die inneren Fähigkeiten aufzubauen und du kriegst sozusagen die Trainingssituation vor die Füße gekippt.
2: Genau, genau, ja. Es ist spannend, ist dann eher die Frage, ob ich aus dieser Trainingssituation, die jetzt hier entstanden ist, ob ich dann danach auch diese Fähigkeiten weiter habe. Also besser mit Risiken abschätzen, auch die Entscheidung zu treffen, wir machen das jetzt so bei unklarer Situation, ob, ob diese Fähigkeiten sich dann auch nach der Krise dann weiter erhalten bleiben. Ich hoffe schon, aber das wird sich dann zeigen.
0: Ja, das finde ich eine spannende Sichtweise, auch zu so sagen, wir können hier durch die Krise bestimmte Fähigkeiten trainieren, was unsere Risikoabschätzung, vielleicht auch unsere Risikoresilienz angeht. Und es ist auch wichtig, die sozusagen mitzunehmen in die Zeit danach, sodass wir dann auch davon profitieren können. Neben diesen Punkten, über die wir jetzt gesprochen haben, welche Vorteile seht ihr vielleicht auch darin, gerade zum jetzigen Zeitpunkt ein Kind zu bekommen?
1: Ja, also vor allem, dass man eben Quarantäne übt, also das Wochenbett, ähm, was nach der Geburt kommt, das soll man ja, wenn man die ganze Literatur liest und den Hebammen äh, gehorcht, soll man ähm, das Bett hüten, tatsächlich drei Wochen lang zu dritt. Das war für mich eine Vorstellung, als Corona noch nicht ausgebrochen war, so, äh, äh, auf keinen Fall, ich werde am zweiten Tag äh, spazieren gehen und möchte mein Kind jedem zeigen und dann kommen die Eltern und so weiter und... Also das war für mich einfach völlig abwegig, aber jetzt durch diese Kontaktbeschränkung und die selbstauferlegte Quarantäne üben wir das schon mal und hätten wir sonst, also ohne Corona hätten wir das definitiv nicht
2: geübt, ja. kann man so
1: sagen. Und,
2: und auch für mich, ich erlebe das natürlich jetzt viel ähm, viel näher, also das, das macht mir schon Freude, weil ich einfach gerade die ganze Zeit zu Hause bin und ich kann dann halt mich viel mit der Lische austauschen, aber ich kann einfach auch äh, jetzt sagen, viel mehr mit meinem mit meinem kleinen Mädchen reden. Ich kann einfach die auch jeden Tag begrüßen und mit der reden. Also, ich versuche da schon sehr viel ja einfach irgendwie zu bonden und mit der mich mit dir zu unterhalten. Und ich habe einfach wir haben jetzt uns viel häufiger sind wir zu dritt um uns rum und das, das ist sehr, sehr gut.
0: Also, du kannst dann auch die Vaterschaft dadurch intensiver erleben, dass du näher dran bist.
2: Ja, und ich bin natürlich auch flexibler. Ich kann auch sagen, gut, jetzt gehen wir halt um elf oder zwölf dann haben wir einen Termin mit der Hebamme und ich komme mit. Das wäre. Jetzt in einem klassischen Büro eben. auch möglich, aber ein bisschen schwerer würde vielleicht nicht so passen. Während es im Homeoffice etwas leichter ist, man kann da sich dann besser einteilen, dann sitzt man halt länger da und man kann das ein bisschen flexibler gestalten und das hilft mir auch sehr.
0: Super, das sind ja schon ganz viele spannende Aspekte gewesen. Vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt. Nun hatten wir unseren Zuhörern noch eine kleine praktische Übung versprochen und ich weiß, dass ihr da auch noch was mitgebracht habt.
2: Ja, ähm, wir haben da so eine kleine Übung, die kenne habe ich kennengelernt halt in der Teamdynamik, wo ich da Trainer bin und das verwenden wir. Wenn wir so richtig blockiert sind in unserem Streiten oder Streitkultur und auch nicht so wirklich weiter wissen und uns auch sehr lange streiten, dann, dann machen wir immer eine Übung, das nennt sich Leben verzeugen.
1: Genau, ja, also tatsächlich gibt es keine, keine dritte Person, also man kann das auch mit einer dritten Person machen, aber in dem Fall sind wir zu zweit und es geht darum, dass man sich eine kleine Uhr bereitstellt und sich im Vorhinein Gedanken macht, wie lange man diese Übung machen möchte. Wir machen es jetzt zum Beispiel fünf Minuten, Person. dann setzt man sich gegenüber und guckt sich einfach wirklich sehr aufmerksam an und dann ja, aktiviert man die Uhr und jeder kann fünf Minuten am Stück alles loswerden, was er zu einem bestimmten Thema oder zu einem bestimmten Gefühl loswerden oder Problemen loswerden möchte, ohne dass diese Person wirklich unterbrochen wird, ohne dass äh, das Gegenüber irgendwie nickt oder schmunzelt oder lacht oder ähm, die Augen vertreten, was auch immer. Also dass es tatsächlich, ja, ein Reden vor Zeugen ist, ohne dass der Zeuge unterbricht. Und nach dem Ablauf der fünf Minuten ist dann die andere Person dran. Es geht in dieser Übung überhaupt nicht darum, jetzt unbedingt ein Problem zu lösen. Ja,
2: also uns hilft das dann auch einfach aus dieser Konfliktsituation rauszukommen, aus dieses gegenseitigen Rangeln, um und da, und dadurch einfach mal wirklich den anderen mal zu hören und dadurch einfach mehr Empathie aufzubauen. Dass man sagt, okay, ich verstehe jetzt vielleicht ein bisschen mehr, was den beschäftigt. Und durch dieses Aufbauen der Empathie für den anderen sind bei uns die meisten Konflikte auch dann wieder gelöst.
1: Tatsächlich. Also es muss auch nicht unbedingt eine Aussprache danach geben. Es geht in dieser Übung wirklich nur darum, dass man nicht unterbrochen wird und einfach bedingungslos gehört wird und alles rauslassen kann an Wut, an Verzweiflung oder an Trauer. Und sobald es dann mal draußen ist, dann haben sich manchmal die Probleme auch von selber ja, erledigt oder aufgelöst. Das können wir wirklich sehr empfehlen.
2: Man sollte vielleicht bei der Übung einfach noch berühren, dass es halt auch nicht zu zu, zu zu also attackierend angreifend ist, sondern dass man einfach eher sagt, okay, die Frage ist, wie fühle ich mich jetzt? Und sozusagen sein Gefühl dann sozusagen.
0: Das habt ihr wirklich ganz toll erklärt. Ich finde diesen Ausdruck von bedingungslos gehört auch ganz toll, was das mit uns macht, wenn wir einfach die Möglichkeit haben, mal wirklich darüber zu sprechen, was in uns los ist und dann gegenüber einem aufmerksamen Partner, der in dem Moment auch erstmal gar nicht groß darauf reagiert, sondern einfach da ist und zuhört, ohne das Ganze zu werten und dass bei euch dadurch alleine schon viel Bewegung in Dinge kommt und ihr auch aus blockierten Situationen dann wieder Auswege finden könnt. Also finde ich eine super Übung. Vielen Dank fürs Teilen und vielleicht auch für den ein oder anderen Zuhörer interessant, um doch nochmal bei Diskussionsgegenständen oder Streitigkeiten, die komplett blockiert sind, eine neue Dynamik reinzubringen. <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ich fand es wahnsinnig interessant, was ihr geteilt habt und freue mich auch sehr, dass wir so, ja, das so richtig reingehen konnten. Und für mich ist es deutlich verständlicher geworden, was jemanden beschäftigt, der in diesen Zeiten ein Kind erwartet. Und ich hoffe, dass es für die Zuhörer genauso spannend war. Und danke euch sehr, dass ihr das mit uns geteilt habt.
1: Danke dir für das Interview,
0: Nadine. Danke, ciao. Tschüss. Tschüss. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt.